0: falar sobre sobre algo que chama, eu dei o nome de a beira do fracasso. Mas é uma palavra de fé para o seu coração. Mas eu tive uma experiência ontem interessante com a minha filha, quem é pai sabe sempre vai ter experiências com seus filhos. Uma das maiores manifestações do amor de Deus é quando você se torna pai. Crei em mim. É algo poderoso. Então eu queria falar hoje uma palavra de fé para o seu coração para esses dias, para esse tempo, para esse momento. E, então, coloquei o título, se fosse possível, chama A Beira do Fracasso. Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, Essas coisas diz aquele que conserva a mão direita, as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova o que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tem, porém, contra você o seguinte... Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós possamos sair daqui cheios da tua graça, do teu conhecimento. Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para receber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, que o Senhor ministre uma palavra de fé no nosso coração para que possamos sair ainda mais cheios do Teu poder, da Tua vida e do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Irmão, aqui em Apocalipse, João tem a visão, como nós sabemos, e ele dá uma carta, uma direção para a igreja que estava reunida na, na cidade de Éfeso, vamos entender um pouco, bem rápido, como era a cidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, muito populosa. Tinha mais ou menos, de acordo com os historiadores, 200 mil habitantes. Era uma cidade que havia uma circulação financeira muito alta. Então, possivelmente, era uma cidade rica, que continha muito poder aquisitivo. Além disso, a cidade de Éfeso tinha como principal um templo que chamava o Templo de Diana. E esse templo movimentava muito a área financeira da cidade e Diana era reconhecida como um dos seus, das suas funções era a sua fertilidade e a sua promiscuidade. Diana era, como eu posso dizer, a favor da prostituição, ou então da, do sexo ilícito e liberal nessa cidade. Então, para os irmãos entenderem, o templo de Diana é considerado um dos... Sete, uma das sete maravilhas do mundo antigo e tinha muita influência nessa época. O apóstolo Paulo foi quem, né, um dos principais que, fundaram, que fundou essa igreja e era uma igreja de muita relevância. Nós lemos uma carta do apóstolo Paulo, no né, Novo Testamento, que é a carta aos Efésios, que é essa igreja em Éfeso. Então, esse era o contexto da cidade de Éfeso. E a palavra de hoje, ela se constitui em dois prismas ela vale tanto para quem é novo na caminhada, mas também para quem já é longo de caminhada. Tem pessoas que têm um, dois, três anos na caminhada cristã, e tem pessoas também que têm 15, 20, até 30, 40 anos caminhando com o Senhor. Isso é muito louvável, isso é muita graça de Deus. Então, essa palavra, ela tem esses dois viés para isso. E nós estamos vivendo, irmãos, um tempo totalmente diferente. Você sabe que nós sempre ouvimos pelo menos desde quando eu me tornei crente, sobre a volta de Jesus. Sempre ouvi sobre isso. Mas, nesse tempo, parece que as coisas estão mais visíveis. Lá em Mateus 20, 24, Jesus vai dar uma série de informações sobre sinais à beira do fim. Por isso, eu queria te dar um conselho. Observem os sinais. Observem os sinais. Nós estamos ao princípio do fim dos tempos, creio eu. Jesus está às portas, meu irmão. Eu creio que seu coração se aquece quando ouve isso. Então, observe os sinais. Olhe para o tempo que nós estamos a viver e perceba que Jesus está a voltar. Não é apenas uma mensagem simples, eu sempre falo disso. É algo poderoso. Jesus vai vir para buscar a sua igreja. E com isso, nós precisamos estar atentos, orando e vigiando para que possamos perceber os sinais da sua volta. E um dos sinais é o que aconteceu com a igreja em Éfeso. Aqui em Apocalipse, algo interessante que Jesus, de início, ele elogia a igreja. Ele fala que ele tem visto o progresso dela, a perseverança, ele observa aquilo que a igreja tem lutado contra falsos ensinos, falsos mestres, é uma igreja perseverante, uma igreja que dá a vida pelo seu nome, uma igreja que abomina a obra dos nicolaitas, e eu vou falar um pouco sobre isso, mas depois, logo em seguida, ele faz uma advertência. Então, esse panorama, eu queria trazer muito para o contexto de hoje. Eu sei que, que cada um de nós aí, que, que me ouve, temos o nosso tempo de caminhada. Mas é muito importante que no seu tempo de caminhada, você preserve o seu tempo com Jesus, e o seu relacionamento com Ele, é muito importante isso. Porque no tempo da caminhada, o relacionamento com Jesus é quem vai moldar e amadurecer a sua fé, ao ponto de nunca se esquecer da base principal da nossa fé cristã, que é o amor de Deus. Nunca, nunca podemos esquecer disso. Porém, nós podemos estar realizando obras, sendo perseverantes, sendo aprovados em obras por Jesus, mas receber uma pequena advertência sobre aquilo que é principal. Então, vamos entender primeiro quais são os pontos positivos que Jesus descreve sobre essa igreja e a qual nós podemos nos identificar como cristãos. Primeira coisa, aqui logo no início ele fala que as obras são conhecidas. Jesus conhece as obras daquela igreja. Que coisa fantástica. Já parou para imaginar e eu creio que Jesus conhece todas as suas obras Sabe o que você faz e aprova essas obras? Que ele tem conhecimento do seu testemunho, do seu zelo, do seu encargo pela obra de Deus? Então, logo aqui no início, ele fala que ele conhece as obras, ele conhece o esforço e a perseverança daquela igreja. Irmãos, o nosso esforço, a nossa perseverança, são conhecidas pelo Senhor. O Senhor sabe do nosso zelo. O Senhor sabe do nosso testemunho, daqueles que se esforçam pela igreja, pelos ensinos de Cristo. Quantos irmãos, e eu louvo a vida deles, se esforçam em zelar pela igreja, em nos manter unidos. É muito importante, irmãos, nós sempre nos reunimos. Eu vou falar isso de novo para você aí. Nós sempre nos reunimos como igreja juntos. Esse, o que acontece hoje é algo diferente para nós. A igreja sempre se reuniu presencialmente, sempre se reuniu. Por isso observe os sinais. Mas nós somos crentes daqueles que perseveram pela unidade, pelo poder de Deus, pela vida de Deus. O elogio de Jesus é o seguinte, vocês são um exemplo, um testemunho. Vocês são perseverantes, perseveram com o meu ensino, com a minha graça. Vocês são crentes exemplares. Quantos crentes exemplares, ou afirmo mais, todos nós podemos ser ainda mais exemplares no testemunho de Cristo? Eu sempre encontro com irmãos né, que, que são, todos nós somos zelosos, mas irmãos que às vezes acham que se sentem mais zelosos do que o outro, né, sempre prontos a falar, não é assim, é assim que a igreja é, é assim que a igreja faz. Eu admiro esses irmãos, por quê? Porque eles têm zelo e perseverança na obra de Cristo. E Jesus reconheceu esse trabalho. Então você ter zelo, perseverança, se esforçar para o avanço do Evangelho, da edificação do Reino de Deus, da obra de Deus, é louvável e é conhecido por Deus. Por isso continue, continuemos, melhor dizer, perseverantes na obra do Calvário, na obra de Cristo, porque ela é conhecida. Então nós que somos zelosos e queremos ser ainda mais, somos conhecidos por Deus é o que Jesus diz. Aí logo em seguida, ele fala uma outra situação. Ele fala: "Olha, vocês também lutam contra falsos mestres e falsos ensinos". É uma igreja então perseverante no quê? Em que nenhum ensino contrário à palavra de Deus entre na comunidade. E nós também somos assim, irmãos. Nós temos uma mensagem que é o evangelho da graça de Deus. E nada pode infiltrar, contrário ao Evangelho, da graça de Deus, nós também lutamos contra falsos ensinos e falsos mestres que deturpam a palavra de Deus, o que é deturpar a palavra de Deus? É criar um outro significado daquilo que o Evangelho não é, o Evangelho é o amor de Deus sobre o homem, salvos pela graça, justificados pela fé, santificados em Cristo... É isso que nós somos. Então nós também lutamos contra falsos ensinos. Contra falsos mestres. E há um elogio, uma percepção de Jesus aqui. Jesus percebe isso nessa igreja. E coloca isso também como uma obra conhecida. E ele fala mais. Ele também diz que aquela igreja carrega o nome de Jesus com zelo. dará a vida pelo nome de Jesus. Irmão, nós damos a nossa vida pelo nome de Jesus. Há, há uns anos atrás... E ainda acontece hoje, quantos irmãos, hoje, no século 21 perdem a sua vida por causa do nome de Jesus. Perdem a sua própria vida por carregar o Evangelho e o nome de Jesus. E nós também carregamos o nome de Jesus. E se tiver alguma perca, perdemos pelo poderoso nome de Jesus. Então o nome de Jesus é o zelo para a nossa vida. Nós sofremos qualquer dano que seja pelo nome de Jesus. E Jesus disse que ele conhece essas obras. Olha que interessante que até agora nós estamos a falar de uma igreja, entre aspas, perfeita. Uma igreja que tem zelo pela obra, uma igreja que zela pela perseverança, uma igreja que luta contra falsos mestres, uma igreja que luta contra falsos ensinos, uma igreja que dá a vida por Jesus, uma igreja que aos nossos olhos até o momento não tem defeito. É uma igreja perseverante uma igreja ativa uma, uma igreja que se movimenta até agora nós não, não conseguimos encontrar nada de errado nessa igreja pelo contrário olhamos para essa igreja e fala conhecemos as obras e dar o nome de Jesus é dar o a, além do nome de Jesus e dar a vida é dar a vida pelo evangelho de Jesus isso é muito importante você sabe que tudo aquilo que nós produzimos na nossa fé tem que trazer o resultado de uma coisa. Irmão, nós podemos produzir tudo na vida cristã que Deus nos deu. Mas sempre tem que ter um resultado de ir por todo mundo, pregar o evangelho, batizar pessoas e cuidar de gente. A conclusão da vida cristã sempre é de tudo que nós edificamos, pregar, batizar e cuidar. Então, essa igreja é uma igreja que até o momento nós não encontramos nada. E aí ele fala mais um elogio para essa igreja. Qual que é? Olha, vocês são contra as obras dos nicolaitas. Não há muita informação precisa, historicamente, sobre essa questão dos nicolaitas, mas uma das funções dessa seita, ou desse grupo de pessoas que chamavam nicolaitas, era tentar, no meio da igreja, difundir o Evangelho genuíno. Eles tentavam deturpar o ensino de Cristo trazendo outras percepções que não era aquilo que Jesus tinha ensinado. Uma das práticas que os nicolaitas tentavam infiltrar, que era um grupo de pessoas, uma seita, no meio da igreja, era o quê? Deturpar o Evangelho a fim de trazer também promiscuidade, liberdade ilícita. Era trazer uma percepção além do que Jesus trouxe. E olha que interessante, Jesus disse que aquela igreja odiava, as obras dos nicolaítas, assim como ele também odiava. Então Jesus odeia todo aquele que deturpa a obra e o Evangelho de Jesus. Então nós não temos per permissão de deturpar ou acrescentar ou retirar nada do Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus. Essa é a mensagem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então os Nicolaitas tentavam infiltrar na igreja para deturpar isso. E a igreja de Éfeso era perseverante, não permitiam que esses irmãos entrassem lá. Até o momento, nós estamos falando de crentes sem problema algum. De toda a explanação que eu fiz, a pergunta que eu nos faço é, qual que é o problema dessa igreja? Qual que é o problema de olhar para essa igreja, assim, aos nossos olhos não, não tem problema. É uma igreja zelosa, perseverante uma igreja que ama Jesus, dar a vida por Jesus, é contrário a falsos ensinos, a falsos mestres, dá a vida pelo Evangelho de Cristo, persevera naquilo que foi chamada para fazer. Irmãos, tem muita gente no nosso meio, que eu digo no nosso meio de cristãos, que são a mesma coisa, zelosos, se intitulam como juízes da igreja, então, e eu entendo sobre isso. Uma vez eu li, um, eu não sei onde, eu li alguma informação de uma pessoa que se, se autotitulava defensor de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e atacava a, as heresias. Aí, quando eu li aquilo, eu achei interessante. Né? É um irmão ou uma pessoa que, que ela pela obra, quis ela pelo falso ensino, que quer ver o progresso. Então, muitos dos irmãos e muitos de nós que temos poucos anos de caminhada, longos anos de caminhada, crescemos nisso, nessa perseverança, nessa luta, nesse amor por Jesus. Nós vivemos isso a caminhada cristã inteira. Não queremos ter falsos ensinos não queremos ter falsos mestres, zelamos pela obra de Deus, queremos ver a obra de Deus prevalecendo, não aceitamos nenhum ensino contrário ao Evangelho da Graça, não aceitamos, porque nós cremos naquilo que pregamos, nós somos perseverantes na obra, esforçamos para ver o Reino de Deus avançando, não há problema algum na igreja, até o momento, até o momento. E nós podemos nos encaixar nisso, de olhar para nós e dizer assim, Deus se alegra das minhas obras. Quais? Porque eu sou zeloso, sou perseverante, eu me esforço para que o reino avance, eu não aceito nenhum ensino contrário, pelo contrário, eu luto contra, debato, interfiro, ataco pessoas às vezes, erradamente, Esses dias atrás eu estava a brincar, que existem, olha irmãos, existem o haters gospel, é um, o haters é um linguajar, na internet, para quem tem muito discurso de ódio, e quando você entra nas redes sociais, tem muitos irmãos, irmãos crentes, com muitos discursos de ódio, ferem uns aos outros, se alguém tem uma opinião contrária, já é herético, já é isso, é aquilo, eu entendo o zelo dos irmãos, mas existe uma classe, a igreja de Éfeso estava enquadrada nisso, em que o zelo não pode ser superior a algo importante na caminhada, porque se eu perder algo importante na caminhada, mesmo que o Senhor conheça a obra, qual é o fruto realmente dessa obra? Então, eu estava aqui a falar do, do, do nome que eu dei, né, do Satan's Gospel, é, é uma forma de, de brincar, mas é um assunto sério, de, de pessoas que são muito agressivas, às vezes. Né? Qualquer opinião contrária é, é, nos ataca, você é isso. Então, se expor, às vezes, na internet, você tem que ter suporte emocional, porque qualquer situação que você fale, você de prontamente é atacado por irmãos. Irmãos, irmãos, eu não estou falando... De ímpio, estou falando de irmão. Em nome de Cristo, eu lembro disso. Paulo também, durante quando era Saulo, em nome de Deus, atacou muito a igreja. Só que um dia ele tem que ficar cego. Para olhar para dentro. E perceber que ele precisava da igreja para ministrar cura sobre ele. Mas, às vezes nós, fazemos muita coisa em nome de Deus. E essas obras são conhecidas. Muito conhecidas. Temos elo e temos orgulho de falar do zelo, temos encargo, caminhamos com Jesus, damos a, a vida por Ele no caminho, nos entregamos por completo à obra de Deus, e essa obra é conhecida. Enfrentamos falsos mestres, falsos ensinos, e Jesus fala que essa obra é conhecida. Lutamos contra quem quer deturpar o Evangelho essa obra é conhecida. Mas até onde isso vai? Sem esquecer da base principal. Até o momento essa igreja não tem ponto negativo. E o que Jesus está dizendo para nós que somos a igreja dele? Eu estou olhando para as obras. Eu entendo o seu zelo, eu vejo o seu encargo, a sua fé, entendo a perseverança contra falsos ensinos, falsos mestres, contra pessoas que querem deturpar o Evangelho, entendo, entendo o seu zelo, mas algo tenho contra ti. Até o momento, não havia ponto algum, nada, 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 igreja zelosa, perseverante, e eu digo isso para nós irmãos, para você que me ouve, Deus conhece a obra, e o seu zelo pelo, pelo que você tem, daquilo que Ele nos deu, entendo quando você diz, de rebater isso, e contra aquilo, e é até às vezes de forma agressiva, entendo, entendo isso, eu entendo a sua luta contra aquilo que, que não é meu, eu entendo a sua luta, eu entendo o seu zelo, a sua perseverança, eu entendo, eu entendo isso. Eu estou ouvindo a caminhada, eu estou caminhando com você, eu, eu, eu entendo isso, eu vejo, o Senhor está dizer isso. Eu tô, as suas obras são conhecidas, eu conheço. E você odeia tanto quanto eu odeio tudo aquilo que deturpa o Evangelho, eu entendo isso. Eu entendo. Até o momento você, igreja, é irrepreensível, não, não há nada que, que te exclua, nada que que tire o seu lugar, porque você é irrepreensível, não, não tem defeito, não há ponto negativo em você, você é um irmão perseverante, zeloso, nós somos isso, até o momento. Mas no versículo 4, a conversa muda, e a Bíblia diz assim, que Jesus diz, porém, tenho algo contra você, Hã? Como assim, Jesus? Algo contra nós? O Senhor nos cercou de elogios, de perseverança, de zelo, de encargo, de luta contra falsos, falsos ensinos. Eu estou aqui carregando a bandeira do Evangelho, Jesus, e você vem falar que tem algo contra mim. Como assim? Sim. Porque se não tiver amor, de nada vale o nosso zelo. De nada vale o nosso encargo. E é disso que eu vim falar hoje. Olha o que a Bíblia diz. Tem, porém, contra você o seguinte. Você abandonou, abandonou o seu primeiro amor. Como assim? Se tudo que essa igreja tem feito, ela tem feito nique que amor? Se Jesus disse para essa igreja que ela abandonou o primeiro amor... Qual é a base de edificação da igreja de Éfeso? Porque nós não edificamos tudo por causa do amor? Como alguém consegue produzir tudo que Éfeso produz e mesmo assim consegue abandonar o amor? Não faz sentido, Jesus. Jesus, olha para as minhas obras. Olha para o meu zelo. Olha para o meu encargo, olha como eu luto contra os irmãos. Olha como eu ataco os irmãos hereges. Aleluia. Olha, Jesus, as minhas obras. O meu zelo pela palavra. E Jesus disse, sim, eu conheço as suas obras. Elogio as suas obras. Mas, tenho algo contra. Porque o primeiro amor foi abandonado. Se o primeiro amor foi abandonado, tudo aquilo que eu produzo não é amor? A obra de Deus que nós realizamos não é uma forma de falar como nós amamos a Deus? Sim. Até agora, todo o zelo de Éfeso era sobre uma forma de demonstrar o amor por Deus. Então por que eu tenho zelo? Porque eu amo a Deus. Por que eu persevero? Porque eu amo a Deus. Por que eu luto contra os falsos profetas? Porque eu amo a Deus. Por que, que eu luto contra falsos ensinos? Porque eu amo a Deus. Por que que eu dou a minha vida por Jesus? Porque eu amo a Deus. Mas, você esqueceu que Deus os amou primeiro. Vamos lá? Aqui, Jesus diz que Ele abandonou o seu primeiro amor. Primeiro. Mas, as obras eram de amor sim, mas eram, eram obras de meu amor pelo Senhor. Por isso que as obras são conhecidas, porque Deus conhece tudo aquilo que nós produzimos como amor. Então o nosso zelo, o nosso encargo, a nossa perseverança, o nosso encargo pela obra, produz o quê? Qualquer resposta. Deus, nós o amamos tanto que produzimos para Ti zelo, encargo, perseverança, amor, tudo isso. Mas esse não é o primeiro amor. O primeiro amor, meu irmão... Não é o quanto você ama a Deus. O primeiro amor é o quanto Deus ama-te. Esse é o primeiro amor. Mas pastor, da onde você está tirando essa referência? Vamos lá em 1 João. 1 João 4,19. A Bíblia diz assim, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A referência de primeiro amor na palavra é que o primeiro amor é o amor de Deus por nós. Então, olhando para a igreja de Éfeso, qual é a referência? Vocês abandonaram o amor que eu tenho por vocês. Mas Jesus, e tudo aquilo que a gente tem produzido, tudo aquilo que a gente tem feito, o zelo, o encargo, a obra, sim, eu conheço, mas primeiro vocês têm que lembrar o quanto são amados por Deus. Irmãos, isso é tão importante, porque nós não podemos edificar uma obra sem amor. Qual o amor? De saber que Deus nos amou de tal maneira que entregou o Seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna porque sem a referência do amor de Deus primeiro por mim, desculpe a sinceridade, mas a nossa obra perde realmente o valor. Por quê? Porque se eu não sei, ou abandono a percepção e a compreensão do quanto Deus me ama, tudo aquilo que eu produzo, pode ser frutos da minha religiosidade que está dentro de mim. Quando eu esqueço, do primeiro amor, a minha forma de lidar, é completamente diferente, a minha produção é diferente, porque tudo que eu faço, é achando que eu vou agradar a Deus, sendo que eu já agradei a Deus, na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, se eu esqueço que Deus me amou, a produção de amar ao Senhor, Pode ser conhecida. Mas, não tem como base, aquilo que Ele fez primeiro por nós. E a instrução aqui começa assim, olha. Você abandonou o primeiro amor. E aí Ele continua falando assim. Lembre-se. Pois, de onde você caiu. Irmão, como eu disse... Não faz sentido, ouça-me aqui. Não faz sentido uma igreja tão zelosa, tão completa, tão eficiente, tão eficaz, tão sincera, tão zelosa. Jesus coloca em xeque que esqueceu do primeiro amor, que é o amor de Deus por aquela igreja. Como assim? Olha tudo que nós produzimos. Olha o nosso zelo. É. Mas o primeiro amor foi esquecido, olha... Lembre-se de onde caiu. Sabe o que é uma igreja vitoriosa para o Senhor Jesus? É quando nós nos lembramos do quanto nós somos perdoados na cruz do Calvário. Porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Se eu esqueceu o tanto que eu fui perdoado, que amor é esse que eu produzo? Amor de condenação juízo, amor que fere, que machuca e que destrói. Eu entendo o zelo, eu entendo o encargo, eu entendo o amor, mas se você não se recordar de onde Deus os tirou, do lamaçal, você vai ter dificuldade em reproduzir o amor que Deus te deu, porque você esqueceu do primeiro. Interessante, irmãos, que quando você se lembra de onde você foi tirado, você não aponta para os pecadores, mas se torna amigo deles. Jesus era conhecido, sabe como? Amigo de pecadores. Hoje em dia, se você se aproximar na internet, se você publicar uma foto, estou falando muito disso, se você publicar uma foto com um pecador, entre aspas, um ímpio, você automaticamente é o quê? Linchado pelos irmãos. Como pode tirar uma foto assim? com alguém, com fulano, com um ciclano. Olha isso! Sim. Possivelmente Jesus tiraria a mesma foto. Por quê? Porque eu entendo o seu zelo. Mas sem esquecer do que o amor produziu na sua vida, nada do que você faz é pura religiosidade. Então, aquele que sabe que foi muito perdoado, muito ama e não se coloca acima de ninguém. Qual que era o ponto dessa igreja? Era o seguinte: vocês produzem, 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 e eu conheço. Mas aquilo que vocês produzem não é fruto do meu amor por vocês. Porque vocês abandonaram o primeiro amor, que é o meu amor pela igreja. Por que, que eu estou a dizer isso? Porque, irmãos, olha para mim. Não há dúvida que nós estamos à beira do fim, não há dúvida. E se nós esquecermos de onde Deus nos tirou, nós possivelmente vamos ficar de fora da última colheita, que é salvar pessoas e muita gente. Por quê? Porque sem entender o quanto eu fui amado, eu não consigo amar e produzir amor para ninguém, apenas condenação. Aquela igreja poderia ser zelosa por um lado, mas esqueceu da base fundamental da igreja, que é o amor que nos sustenta. E aí ele continua com a advertência: ele fala assim, lembre-se, pois, de onde você caiu, lembre-se de onde vocês abandonaram o primeiro amor. E ele continua: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Então, qual que é a consequência ou a instrução? É do que Se arrepender de ter abandonado o primeiro amor. Se nós entendemos que o primeiro amor é o amor de Deus por mim, porque Ele me amou primeiro quando eu era pecador, a instrução para a igreja de Éfeso é, se arrependa de ter esquecido o primeiro amor. Porque quando você lembra do primeiro amor... Você sabe o que tem que fazer e o que foi chamado para fazer. De uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. E aí ele fala, e volte às primeiras obras. E eu queria contar um, uma situação que aconteceu comigo. Eu, ao escrever isso e estava passando aqui para o Pai quando eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, Senhor, como assim? Voltar às primeiras obras, porque olha toda essa construção da igreja de Éfeso. Uma coisa nós não podemos falar, a igreja de Éfeso tinha obra, e obra reconhecida, conhecida por Deus, parece contraditório, é... é. Jesus elogiar a obra e agora falar, volta para a primeira. Mas que primeira, sendo que a gente está lutando pelo Evangelho, se a gente está avançando com a igreja, se a gente é perseverante, se a gente é zeloso, se a gente dar a vida por Jesus, que primeira obra é essa? Porque o Senhor acabou de elogiar a obra que eu faço, e agora está a dizer que eu abandonei o primeiro amor, e está a dizer para mim voltar para a primeira obra? E eu perguntei ao Senhor, que primeira obra é essa? Aí, me questionando, perguntando ao Senhor, a minha filha entra no quarto. Eu estava no quarto escrevendo, e eu, a clarinha, e uma das maiores formas que Deus fala comigo é através da minha filha. E ela entra no quarto falando, papai, papai. E ela veio com quatro balões nas mãos. Quando ela entra, ela estava me chamando para brincar. Aí o Senhor falou comigo, na hora, o reino é dela. Primeiras obras é se lembrar de ser como criança diante de mim. Eu larguei meu iPad de lado, fui para a sala e fui pular no sofá com a minha filha durante muito tempo. Larguei toda a minha construção, toda a minha obra, abandonei isso e falei, vou... Curti o relacionamento com a minha filha. Olha que interessante, ontem foi um dia muito intenso. Eu trabalhei, depois do trabalho eu cheguei tinha coisas para fazer. Estava envolvido com obra. Obra do trabalho, obras de tarefa em casa. Depois uma outra obra, de construir uma mensagem. E no meio de tanta obra a minha filha entra no quarto, me pedindo o quê? Presença. Presença. E aí o Senhor falou comigo, essa é a primeira obra. A primeira obra é não se esquecer do vínculo que nós temos. E além disso, desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para você. Aí eu fui para lá, fui para a sala, ficamos lá pulando na, no sofá, pulamos muito, até a mãe chegar e nos dar uma advertência, olha, isso vai dar problema. Aí depois a gente começou a brincar de esconde-esconde, dentro de casa, eu escondo, ela me procura. E aí quando eu voltei para terminar, o Senhor falou comigo assim, a primeira obra para a igreja de Éfeso é não esquecer do que eu fiz por eles. E de que o motivo deles estarem fazendo obras é porque eu os amei. E por amá-los, eu permiti agora que eles avançassem e crescessem. Sabe o que é lembrar das primeiras obras, irmãos? É se lembrar do nosso relacionamento com Jesus. Nós podemos edificar muita coisa e se tornar frio no amor. Como assim? Nós edificamos, fazemos, somos zelosos, mas o amor por Jesus e no relacionamento se esfria, e aí quando Jesus vem, como em forma da minha filha, eu falo, não Jesus, eu estou fazendo coisas demais, eu não posso brincar agora, eu poderia ter uma oportunidade ali, de desprezar a minha filha, e falar, não posso brincar, porque o papá está muito ocupado, ou parar toda a obra que eu estava fazendo, e falei, agora é momento, de desfrutar da minha filha, e aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, sobre a importância da primeira obra, você sabe que em Mateus 18, 19 e 21, Jesus dá três referências bíblicas sobre o reino e a relação do reino com crianças. Jesus sempre vai trazer uma referência de quê? Que nós, para herdarmos o reino, precisamos do quê? Parecer com uma criança. Não é ser infantis, é se assemelhar a uma criança. Não é ser imaturo, é ter semelhanças parecidas com crianças. Se nós edificarmos obras sem o coração de uma criança, quanto problema nós vamos ter nessa obra? Qual que é o coração de uma criança? E aí eu comecei a trazer o Mateus 18,3, Eu não vou ler todo o versículo. Fala que para mim tornar, para eu tornar como criança, eu preciso me humilhar e receber. Então o que a igreja de Éfeso precisava entender? Que o amor de Deus nos traz o quê? Humildade e nós recebemos o amor dEle por nós. Toda criança tem senso de receber. Você já viu como é uma criança quando recebe um presente? Uma prenda? Acho que até nós adultos gostamos de receber prenda. Vamos entrar nesse consenso. Mas a primeira obra de uma criança é trazer o quê? Sinceridade, simplicidade no seu relacionamento com o seu pai. Uma outra referência de Mateus 19, é que Jesus, as crianças queriam ir até Jesus, os discípulos não queriam deixar, e Jesus disse, deixem vir as minhas crianças. Uma outra característica de criança é liberdade. Então elas se humilham, elas têm humildade, elas recebem e elas têm liberdade. E uma outra coisa que Jesus disse em Mateus 21, é que das crianças sai o perfeito louvor. Crianças são e preenchem ou transmitem o perfeito louvor. Então, nós podemos ser o que quisermos do reino de Deus. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. O que quisermos? Profetas. Mas nunca podemos esquecer que somos filhos de Deus. Porque se nós esquecemos que somos filhos de Deus nós vamos esquecer do primeiro amor. E esquecendo o primeiro amor, toda a nossa edificação é conhecida, mas faltando algo como base principal. Irmãos, por que eu estou dizendo dizer isso tudo? Porque, como eu disse, a igreja de Éfeso tinha zelo. Tinha referência, tinha encargo. Realizava a obra e era conhecida. Mas a advertência de Jesus é o seguinte, olha, você esqueceu o quanto você é amado por Deus. Você esqueceu o quanto você é amado por Deus. Arrependa-se, lembre-se de onde você esqueceu disso. Sabe quando você esqueceu disso? Quando você deixou de ser criança comigo. Quando você se acha maduro o suficiente de tomar as suas próprias decisões. Você deixou de ser criança quando você se acha adulto demais, para já que não depende de mim, que só vem me visitar de vez em quando. Você deixou de ser criança quando saiu de perto de mim e quis ser independente. Usando o meu nome, eu aprovo, o zelo, o encargo, mas eu não te falei para ficar longe de mim, porque criança precisa do pai por perto. Criança precisa do pai junto. E uma das coisas que mais o diabo quer fazer, ouça isso, é nos tirar da presença e do aconchego do Pai em nome de uma falsa maturidade. Nós podemos crescer, avançar teologicamente, em inteligência, em conhecimento, em cargo, em zelo, mas nunca podemos esquecer que nós somos filhos de Deus e que é o amor dEle que nos alimenta e que nós não podemos sair desse amor. Porque se não, se nós sairmos em nome da maturidade, possivelmente a gente pode, talvez, agir igual Paulo. Em nome de Deus, atacando a igreja. Mas Jesus não tinha pedido para fazer isso. E a mesma igreja que Ele ataca, é a mesma igreja depois de cego, que é usada para curá-lo. Aleluia! Por que eu estou a dizer isso? Porque nós temos uma tendência possível e pode acontecer de nós acharmos maduros o suficiente para caminharmos longe do Pai. Em nome da... Ah, agora eu já eu tenho tanto tempo de caminhada, sou formado na escola teológica, não sabe nem falar o nome. Eu estudei... Ok, irmãos, a palavra nos instrui a isso. Sim, sim, você é zeloso. Eu conheço a palavra de Gênesis, Apocalipse, conheço os contextos teológicos aleluia, Deus conhece, o Senhor conhece as suas obras, eu sou zeloso, dou a minha vida, combato, quem tiver para combater, aleluia, combata sim contra falsos ensinos e falsos mestres, aleluia. Mas você não acha que você está se achando maduro demais para ficar longe de mim? Nós precisamos voltar às primeiras obras, primeiras obras, sabe qual é? É quando Jesus te salvou e você se tornou filho, e não conseguia viver longe mais dele. Não, Jesus, eu já sou maduro, agora eu faço militâncias gospel. Ataco todos, aleluia. Amém. Faça isso mesmo com zelo, não estou excluindo isso. O zelo pela obra, não estou, pelo contrário. Jesus disse que conhece essas obras, eu não vou falar isso. Eu só estou te falando que... Fazer obra não é resultado que você sabe quando Deus o ama. Não é. Sabe quando você sabe que Deus o ama? Quando você, diante de Deus, é como uma criança. E produz sentimentos de criança. Você sabe que criança não tem liberdade. Criança faz aquilo que o seu pai o instrui. Porque se você der uma liberdade para uma criança, ela pode até se matar em nome de uma liberdade. Quem está amalgamado no Senhor nunca se sente livre para fazer o que quer. Pelo contrário, ele tem um pai que o instrui. Então, a instrução aqui é o seguinte. Continue com o zelo, mas pegue de volta o que você deixou de lado. É o primeiro amor, que é o meu amor por você. E as primeiras obras é que diante de mim você continua sendo o meu filhinho. O meu filho, que me encontra, que quando está com problema corre para mim, a minha filha é assim. Quando ela machuca, a primeira pessoa que ela procura é o seu pai ou sua mãe. Por quê? Porque ela sabe que vai encontrar segurança. E mesmo se ela tiver 30, 40 anos, eu falo com ela, filha, você já é grandinha, mas se precisar do papai pode me procurar que eu estou aqui pronto para servi-la. Por quê? Porque a relação de maturidade não tem nada a ver com, com infantilidade. Nós somos maduros, mas nos tornamos e ainda somos filhos de Deus. E sabe o que Jesus diz aqui? Vamos terminar então? Olha, aí Ele diz assim, arrependa-se e volta. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Irmãos, um dos significados do candelabro é Cristo e a igreja. A referência de candelabro e um dos seus significados é que o candelabro é Cristo e as velas e a luz é a igreja. Então, o sustento é Cristo. E a iluminação que ela produz é a igreja, é a luz do mundo, é o sal da terra. A advertência para essa igreja de Éfeso é o seguinte, você tem as suas obras e eu as conheço, mas se você não se arrepender e voltar e entender o primeiro amor, a sua vida vai perder a luz, o sentido, porque eu vou ter que retirar o candelabro daí. Por que, que ele diz isso? Porque sem o candelabro, você perde a luz de Cristo através da igreja. Irmãos, nós não conseguimos ser igreja sozinhos. Nós conseguimos ser igreja quando nós estamos em comunidade, juntos, amalgamados uns com os outros. Igreja, eu sei que você, a ah, igreja sou eu, sim, mas você só forma a igreja quando nós estamos reunidos aqui. Por isso que nós zelamos muito por essa comunhão. E vamos lutar até o fim por essa comunhão. Até o fim por essa comunhão. E o que depender de nós, nós vamos até o fim por essa comunhão. Então, a instrução de Jesus é, se você não se arrepender e voltar, eu vou ter que tirar o candelabro. O que que é? Você vai perder o sentido daquilo que o meu amor produz através da igreja. Tirando o candelabro, não tem mais luz. Não tem mais iluminação. Quem tem luz própria não precisa de Jesus. Porque quem ilumina a igreja é quem? Cristo. Quem acende as velas do candelabro? Jesus. É através de Cristo em que nós transmitimos o que Vida. Vida. É através da igreja em que nós somos o quê? Iluminados. É através da nossa comunhão e a nossa reunião como família, é que nós iluminamos o mundo. Se tira o candelabro, o que será de nós? Cheio de obras, cheio de zelo, cheio de encargo, mas sem amor e sem candelabro. Sem presença manifesta, sem a luz da igreja, e sem tudo aquilo que Deus nos chamou realmente para fazer. Sabe o que eu aprendo com isso? O amor produz, irmãos. Mas qual o amor produz? O amor produz primeiro no que Ele fez por mim. O amor de Deus produziu algo em mim. E só depois que eu tenho a percepção que o amor de Deus produziu algo em mim, é que eu consigo produzir uma obra que é aprovada diante de Deus. Como conclusão, e eu vou te dar uma palavra de fé, é que lá em Mateus 24, 12, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos. Aqui a gente pode trazer uma relação de vários tipos de amor. Amor entre pessoas, você viu como que é cada vez mais difícil? As pessoas preferem amar bicho e animais do que gente. Tem pessoas que ainda falam que preferem amar mais animais do que pessoas que dão menos trabalho, pelo amor de Deus. O dia que um bicho falar com você, você me fala que a gente vai orar por ele. Mas a referência é que um dos sinais do fim é que o amor esfriaria. E qual que é um amor que pode se esfriar? O amor de Deus por nós. Não dele em nos amar, em de nós percebermos o quanto Deus nos ama. E se nós esquecemos o quanto Deus nos ama, tudo aquilo que nós produz, nós produzimos, é fruto do quê? Se eu esqueci que Deus me ama, eu produzo o quê? Que tipo de obra é essa? Conhecida, mas aprovada? Não sei. Então, eu queria trazer uma palavra de fé. Nunca se esqueça do quanto Deus nos amou. Vou falar isso de novo para você dar um amém na sua casa. Nunca se esqueça do quanto Deus nos amou. Sabe por quê? porque quando tiver à beira do fim o amor de muitos vão se esfriar qualquer é o amor de perceber o quanto Deus o ama porque quando eu sei o quanto Deus me ama eu não estou agindo contra a igreja eu estou agindo pela igreja e eu faço questão de tudo aquilo que o amor produz que é comunhão unidade zelo e tudo mais irmãos Muita gente tem deixado o amor se esfriar. Eu vou te dar um, um conselho: não deixe de ir na célula, não deixe de vir aos cultos quando voltar ao presencial, porque o diabo vai querer atacar o amor esfriando. E quando você se esfria no amor, você se torna religioso e apático. Religioso e apático. Mas, pastor, eu estou produzindo muita coisa em nome de Deus. Sim, a igreja de Éfeso também. Muita coisa. Mas abandonou o primeiro. Se abandonar o primeiro, tudo aquilo que é secundário, já não tem mais relevância alguma. Então, qual que é o conselho? É que nós possamos nos manter aquecidos, pelo amor de Deus por nós. Eu amo João 3,16, por mais que a gente repete várias vezes, porque fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho. Eu quero falar algo. Deus entregou o Seu Filho por nós. O Seu Filho, que antes era unigênito, mas agora é o que Primogênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha o que Vida eterna. O amor de Deus nos trouxe como consequência a vida eterna. Olha o que o Apocalipse aqui no final vai dizer. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Como resumo, a igreja de Éfeso era uma igreja referência em seu zelo, em sua obra, em seu encargo. Mas, ela esqueceu o quanto Deus a amava. E a instrução de Jesus é a seguinte, arrependa, lembre de onde você caiu. Não esqueça o quanto eu amo. Porque é o meu amor por você que vai fazer você suportar os dias maus. é Se lembrar o quanto eu amo é que vai trazer para você vigor na caminhada, ah, mas eu produzo tanto, sim, continue produzindo, mas guardados no meu amor, arrependa-se disso, de ter abandonado, porque senão, a função da igreja, da obra, vai perder o sentido na sua vida, eu vou ter que tirar isso, vai perder o valor, vai perder a sua luz, a sua iluminação. E agora você que foi chamado para ser luz no mundo, não ilumina. Porque a iluminação só vem através do candelabro. A iluminação do mundo só vem através da igreja. Como conclusão, é que em tempos em que o amor tem se esfriado, tem uma canção que eu amo que diz, mas nem todos têm se esfriado. Nós somos uma igreja que nos recordamos do quanto Deus nos ama. E eu vou te falar, irmãos, é uma percepção que eu tenho no meu espírito, esse ano nós vamos crescer como nunca antes. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja que sabemos o quanto Deus nos ama, e por isso produzimos obras do amor de Deus. E a produção do amor de Deus por mim é um só, pregar, batizar, e cuidar de gente, todo o meu zelo, todo o meu encargo, tudo aquilo que eu faço para a obra, aleluia, nós vamos continuar a fazer ainda mais intensos, mas a mensagem do amor de Deus vai estar nos nossos lábios, sabe por quê? Porque eu sei o quanto Deus me ama, esse ano é uma percepção que eu tenho, que nós estamos à beira do fim e uma grande colheita virá. E eu sei que o seu coração vai começar a ser aquecido aí na sua casa. Sabe por quê? Porque a mensagem do amor de Deus vai ser espalhada nos quatro cantos dessa cidade. Nos quatro cantos desse país nós vamos falar o quanto Deus nos ama e o quanto Deus ama o mundo, dando o seu filho. Não há outra mensagem. Essa é a mensagem. Essa é a igreja prevalecente. Essa é a igreja poderosa. Essa é a igreja cheia da graça e da unção de Deus. E eu posso ouvir um amém na sua casa? Posso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos ama tanto que deu Seu Filho por nós. Então a igreja de Éfeso foi aconselhada instruída a lembrar disso. E se lembrando disso, nós vamos avançar, crescer e desfrutar do amor de Deus.